0: Então, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Tivemos outro de 7 minutos, inteiramente atribuído a mim e começo por pedir desculpa por isso. O que é que temos esta semana? Vamos tentar perceber quem é que vai pagar a, a, a crise, ou seja, quem vai pagar esta recuperação depois da pandemia e vamos também falar da dívida. Jorge, hoje proponho começar por ti, até porque foi da tua responsabilidade, o item principal do programa de hoje. Vamos a isto.
1: Hum, bom, em primeiro lugar, eu penso que a minha câmara está fixa, portanto há aqui qualquer problema.
0: Estamos, que... Vamos passar por cima disso. E... Vamos por
1: cima disso e vamos...
0: pelo menos a, a voz chega. Vamos lá. Hum, não,
1: a questão, a questão essencial que eu vejo é que nós, nós temos que olhar para esta crise uh, pandémica, mas também não podemos esquecer uh, os temas da, da crise económica que vão estar subjacentes à crise pandémica. E esses temas vão ser muito relevantes e era importante que as pessoas, em geral, começassem a ter uma percepção do que é que significa um, este, no fundo, este confinamento uh, das economias. Este confinamento tem um significado muito diferente dependendo do país em que estamos, uh, dependendo da dívida pública que tínhamos antes da crise sanitária uh, e, portanto, se nós nos relembrássemos e tivéssemos a dívida pública que estava imposta pelo Tratado de Maastricht, que era 60%, hoje poderíamos ter a capacidade de fazer todos os investimentos necessários para fazer face à crise pandémica, um, neste momento é óbvio que isso torna-se muito mais complexo e, portanto, eu diria que o facto do governo estar constantemente a titubear sobre o que fazer tem muito a ver com a sua capacidade de endividamento. Uh, e, e, eu, e eu julgo que nós não devemos perder isso de vista porque as, uh, o, o debate vai-se fazer uh, logo a seguir às eleições presidenciais, que é, no fundo, a resposta que a economia vai ter que dar para fazer face à dívida que vai estar acumulada uh, em vários, nos, nos, nos vários agentes da economia. Vai estar acumulado no Estado, vai estar acumulado nas empresas... Vai estar eventualmente acumulado nas pessoas e também, obviamente, nos bancos.
0: Bom, Joaquim Guiar, Antes de voltar aos Jorge, que para analisarmos melhor o tema, um, qual é o seu take? Nós estamos aqui a falar, no fim de conta, dos custos e económicos da pandemia, dividida nos países já endividados e os que podem endividar, e vamos ainda tocar nos efeitos na produtividade, salários e pensões. Ou seja, onde é que vai ficar a dívida? Aliás, Joaquim Nesse aspecto tem uma formulação muito interessante, que é da idade do capital à idade da dívida. Vamos lá, Joaquim Guiá.
2: Bom, esta é uma questão que já não é a primeira vez que é tratada aqui neste programa, só que agora tem a força da evidência mais do que a capacidade de previsão. É evidente que esta dívida que está a ser contraída agora soma-se à dívida do passado, mas não é do mesmo tipo. Ou seja, a dívida do passado resultou de erros de gestão política e económica e era comparada com o que eram os níveis de dívida de outros países, de outras economias, sobretudo daquelas que estavam integradas na União Europeia. Esta nova dívida é de um tipo completamente diferente, porque esta é uma dívida comum a todos os estados da União Europeia, e se quisermos, é uma dívida comum a todo o espaço do Ocidente. Uh, isto significa que a resposta a esta nova dívida vai ser muito diferente daquela que era possível nas condições do passado. Esta nova dívida significa que nenhum Estado Nacional teria capacidade para absorver este tipo de endividamento é uma dívida que só pode ser gerida em termos de espaços económicos integrados. No nosso caso, só pode ser gerida pelo Banco Central Europeu. No caso dos Estados Unidos, só pode ser gerida pela Reserva Federal. Isto é, pelas entidades que são emissoras de moeda, mas que também são responsáveis para uh, que não haja excessos uh, praticados por quem se serve deste dinheiro fácil ou deste dinheiro mágico que é criado sem referência à atividade produtiva, até porque a atividade económica normal está paralisada. Ora, bom, isto significa que vão ser atingidas as divisões políticas tradicionais do mesmo modo que vão ser atingidos os valores tradicionais do Estado Nacional e do protecionismo das economias nacionais. Quem entra neste clube da dívida deixa à porta as soberanias os direitos de fronteiras e os direitos de barreiras alfandegárias. O que também significa que é uma transformação radical da política económica tradicional. É isto positivo ou negativo? Não, isto é a força das coisas. Não há maneira de escapar a estas consequências. Então, quem eh, poderá recuperar mais cedo é quem não resistir a esta mudança inevitável. E para não resistir é preciso começar por compreender o que se, de que se trata quando se diz acabou a idade do capital iniciou-se a idade da dívida. É que se o capital recebe dividendos, a dívida tem de receber capacidade produtiva e capacidade de pagamento da dívida que foi criada. São atitudes completamente diferentes, porque pode ser distribuído o resultado da aplicação do capital. Agora, distribuir o resultado da aplicação da dívida é um paradoxo, porque facto, o resultado da aplicação da dívida é sempre mais dívida.
0: Oi, é? Pode, pode, é. Posso, posso é. interromper? Porque tem aqui uma pessoa que acaba de colocar uma questão muito interessante, que é o Rui Para já, antes de prosseguirmos, quero lembrar as pessoas que este canal tem uma parceria com a Prozis, um, e, primeiro ponto, e que este programa também tem ajuda à produção do grupo Sendis, Alidata, que faz oferta de gestão de emprego. Um, mas esta, esta questão colocada por este espectador é muito interessante. Como é que vai ser possível algum dia recuperar a dívida italiana que já atingiu 150% do PIB? Primeira pergunta, e já agora, Joaquim, estendendo isto a Portugal, uh, também não vamos ficar muito longe de Itália, nós já vamos com 135% do PIB. Como é que se vai recuperar isto? Não há reforma de segurança.
2: Ok, okay. Não, não tem recuperação se continuarmos a pensar em termos de Itália e em termos de Portugal. A recuperação tem que ser pensada em termos de um espaço económico comum que tem um banco central que é comum a todos esses estados e é por essa via que se vai desenvolver
0: as uh, estratégias de resposta. Mas Joaquim, mas isto, mas o o que está a dizer é por os bancos centrais a financiar a economia. Ora, isto é contra qualquer ortodoxia dentro do qual se baseou a criação do BCE até hoje. É, porque se nós vamos dizer assim, ai, não é um problema de Itália, não é um problema de Portugal, isto tem que ser olhado do ponto de vista da União, vamos criar aqui um problema, que é o, o moral hazard, não é? Porque Itália e esse Portugal descobrem que vão ser levadas ao colo uh, pelo Banco Central Europeu e consequentemente pelos outros países, então é que não há reforma nenhuma que se faça. Ó
2: oh, Camilo, a ilusão é essa de vão ser levados ao colo. Não, vão ser levados ao local de trabalho para trabalharem o suficiente para pagar a dívida. O, a única coisa que o Banco Central Europeu pode fazer é disponibilizar meios financeiros com, controlando a taxa de juros o mais baixo possível e prolongando os tempos de pagamento da dívida. Isso é o que o Banco Central pode fazer. Agora, faz isso no pressuposto de que cada um dos Estados participantes vai desenvolver estratégias que vão ser sugeridas pelo próprio Banco Central para poderem absorver essa dívida. No bem, intervalo de 10 anos...
0: Então eu faço uma pergunta que os petos dos devem estar a fazer. Então dê lá uma reforma. Feita até agora para atingir esse objetivo que o Lagrin está a dizer.
2: Oh, oh, ok, Milo, não vale a pena estarmos a pensar nos termos tradicionais, porque os termos tradicionais, por e simplesmente, desapareceram, como em geral acontece nas crises de descontinuidade. E penso que hoje já toda a gente reconheceu que esta é uma crise de descontinuidade e que nós não voltaremos ao passado que conhecemos. Agora. O ponto é quem é que nos leva para o futuro que vamos ter à nossa frente. Quem é ainda, ainda hoje não sabemos quando é que esta crise sanitária vai diminuir de intensidade e não sabemos como é que as economias vão recuperar depois deste tempo de interregno, este tempo de interrupção em que todas as rotinas se perderam. Mas aquilo que a entidade monetária pode fazer é disponibilizar recursos e tempo. Mas não pode fazer o milagre de introduzir reformas estruturais se as sociedades não quiserem aceitar essas reformas estruturais. Ora, a primeira condição é convencer as sociedades daquilo que aconteceu. Porque se houve resistência no tempo da Troika para não se aceitarem as indicações vindas de fora, agora tem de ser ao contrário. Digam de fora o que é que querem que nós vamos fazer. E essa mudança...
0: Se há coisa, coisa, é, coisa é, a condição, a Comissão, PE... É o FMI, a o OCDE, eles têm dito tantas vezes o que é que querem que a gente faça, nós é que vamos fazemos.
2: Oh, mas têm dito no mesmo sentido em que o padre ensina na catequese uh, para que não se pratiquem pecados. Deixa-se a cada um dos catequizados uh, a responsabilidade de escolher a melhor maneira de cumprir essas indicações. Agora vai ser diferente é que quem tem os recursos é quem tem o poder, e nisso significa que é o Banco Central Europeu, é o Fundo Monetário Internacional, é a OCDE, que tem o poder, porquê? Porque são eles que têm os recursos. Claro, cada um, Camilo, deixa acabar, porque cada um pode invocar as soberanias que quiser, não tenha recursos, e rapidamente descobre que se não tem recursos, também não tem população e não tem eleitores. Esta mudança significa também que as tradicionais divisões políticas entre os partidos vão ter uma enorme mudança, porque os partidos distributivistas não vão ter nada para distribuir. Ou melhor, podem ter para distribuir títulos de dívida, na expectativa de que esses títulos no futuro, depois das economias recuperarem, venham a ser muito valorizados, mas não têm títulos de capital, não têm posições de capital, porque esse, essas posições por e simplesmente desapareceram. Sim senhor, então,
0: então... deixa-me ir ao Jorge só para perguntar uma coisa ao Jorge. Ao Jorge. Estás de acordo com o Joaquim, quando o Joaquim diz que uh, desta vez vamos impor reformas do exterior, ou seja, vamos levar aquilo que faz funcionar as economias? Acreditas nisto?
1: Um, eu diria que estamos num caminho sem, sem saídas óbvias. Um, e talvez, para tentarmos situar a dimensão do, do problema, uh, seria bom relembrar às pessoas o que é que significa uma família receber o seu rendimento durante três, seis meses e não trabalhar. Uh, e admitindo que recebe esse rendimento através de uma dívida ao banco. É uma forma de tentar explicar o problema. Ora, um país inteiro em que nós todos podemos estar a receber aquilo que nós não estamos a produzir, a pergunta é quem é que vai ficar detentor dessa dívida. É. E quando o Joaquim refere a essas instituições, está a referir bem porque são essas instituições que têm os recursos neste momento que permitem financiar a situação atual da economia. O BCE praticamente garantiu a todos os países da Zona euro que a dívida que for, que for emitida pelos bancos centrais, ainda que pelo pelos governos, ainda que possa que venha a ser adquirida por privados, ela pode ser na totalidade descontada uh, no banco central, o que significa que os privados que adquirirem essa dívida de estado uh, não vão, ter, um, não vão ter problemas no, no seu financiamento, porque o BCE está por detrás a emitir a tal moeda. Sim. Portanto, o que Joaquim, na prática, está a dizer é que nós estamos a receber rendimento em que não temos a produção, Sim. e, portanto, vamos endividar com alguém, e esse alguém a pergunta é, mas onde é que está essa capacidade de recursos? E essa capacidade de recursos é óbvio que está nos países um, do norte da Europa, que têm produtividades mais elevadas, têm poupanças mais acumuladas, têm menos dívida pública emitida e também está no próprio BCE com sua própria política monetária. Portanto, essa ortodoxia monetária que existiu no tempo da Troika uh, praticamente está a desaparecer porque todos compreendemos que é preciso, neste momento, enfrentar uma guerra, que é a guerra contra um vírus, e que tem consequências, obviamente, económicas. Quando nós no think tank decidimos trazer este tema para cima da mesa, é importante porquê? Porque os telejornais estão a abrir constantemente sobre o que é que está a passar relativamente à crise sanitária, e crise pandémica, mas estão... Uh, de alguma forma, uh, não estão a ocultar, mas estão a relegar para segundo plano o problema gigantesco que nós vamos ter dentro, na economia. E o problema gigantesco que nós vamos ter na economia é resultante disso que nós estamos aqui a falar. Uh, a pergunta é, mas então qual é, quais são as soluções? As soluções são, um perdão de dívida, ou mais impostos no futuro, ou mais produtividade. E, portanto, destas três, a sociedade vai ter que fazer opções. Quando nós falamos no perdão de dívida, a pergunta é saber quem é que nos vai perdoar. Se forem os portugueses a perdoar uns aos outros, se forem os portugueses a comprar a dívida pública, provavelmente teremos uma um princípio de tumulto social, não diria que teremos uma guerra civil, mas teremos um princípio de tumulto social. Eu recordo-me que o Bloco de Esquerda, na altura da Troika, dizia que era preciso não pagar a dívida. Mas a pergunta é, mas vamos selecionar entre portugueses e estrangeiros? Ou, ou isso é, 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 diria, constitucionalmente aceite, um, quer em Portugal, quer em relação aos outros países? E, portanto, não havia uma forma de o fazer. Uh, a outra alternativa é não vamos pagar a dívida ao BCE, mas o BCE é constituído por vários países e portanto vai haver uma votação do que é que se vai fazer com todo esse parque de dinheiro que nos emprestaram e se nós vamos e que período é que nós vamos pagar. Uh, a outra alternativa que é a mais viável em Portugal, considerando a deriva escardista que tudo se resolve através de impostos é os portugueses prepararem-se para, do rendimento que eles possam vir a ter no futuro, grande parte ou parte significativa ser dedicada a impostos para fazer face a essa dívida. E a terceira alternativa, que é aquela que nós deveríamos pensar, é realmente prepararmos nos para aumentar a nossa produtividade e o nosso rendimento, que é com o rendimento que nós podemos pagar
0: mais impostos. eu faço a mesma pergunta que fiz o Joaquim. Digam-me lá, qual é a reforma feita nos últimos seis anos que permite aumentar esse rendimento? Camilo, é muito provável que esta crise, a
1: que a dimensão desta crise seja de tal ordem que as reformas estruturais vão ser uma consequência natural. Nós vamos... a, a... Eu gostava mesmo eu gostava muito de
0: vocês, gostava
1: mesmo. Vamos a dar exemplos concretos. Nós vamos ter uma reforma estrutural no transporte aéreo em Portugal, provavelmente. Então. Não vamos conseguir fazer, se calhar, a ajuda que o governo da Jeringoncia gostaria de fazer. E, portanto, a primeira reforma estrutural é não podemos intervir na economia como intervinhamos no passado. Não temos recursos para isso. Portanto, isso passa a ser uma reforma estrutural. As reformas estruturais são impostas de forma, uh, diria quase anestesiada de forma é uma anestesia que nos é imposta depois vamos fazer outra vamos vamos por outro tipo de problema é possível que os salários aumentem mais que a produtividade não vai ser possível não vai ser possível porque porque não vai haver bancos para financiar empresas que estão que se vêm devidar mais e não vai haver uh, capacidade do Estado de se endividar mais para fazer face a ajudas à economia
0: que vão ser impedidas pelas próprias pela própria circunstâncias. Jorge, vamos a factos. A economia, a produtividade não está a evoluir e tu vais ter aumentos no próximo, este ano, inclusive no próprio Estado. Não, mas o mais... o mais, Mas, oh,
1: oh Camila, é isso que nós estamos a alertar. Qualquer aumento que se faça com a economia a crescer significa mais dívida para os portugueses. Olá, Isso significa que as gerações futuras... Eu, quando digo as gerações futuras, digo uh, os jovens, os que estão a trabalhar e os próprios reformados, que eu não chamarei uma geração futura, mas lá que, que a esperança de vida continua a aumentar, só que vão ter uma esperança de vida a aumentar, mas vão ver as suas pensões fortemente reduzidas do ponto de vista real. E, portanto, é, é toda esta panóplia de, eu diria, não, não precisamos ser catastrofistas, mas precisamos ser realistas. Um, o George Orwell tinha uma expressão que é fantástica: é preciso um grande esforço para, às vezes, ver o que está à frente do nosso nariz. E, neste momento, nós temos que fazer um esforço para perceber a dimensão do problema com que estamos a lidar e, e, e cada vez que eu uh, uh, observo os telejornais em que tudo se concentra, obviamente que é o problema sério na questão pandémica nós deveríamos estar a preparar a população, o que eu digo nós é a sociedade civil a política, deveria estar a preparar a população para o que aí vem. Eu sei que não precisamos de estar a antecipar, eh, eu diria, o, o, o esforço que vamos todos ter que suportar, mas é importante termos uma noção da realidade. E não é por acaso que as pessoas, por, por, por decisão racional, começam a ter hábitos de consumo provavelmente muito mais comedidos. Percebem que têm que manter as suas poupanças, porque essas poupanças vão ter que ser absorvidas pelo, pela própria economia uh, e através do que Provavelmente vão ter que ser utilizadas pelas próprias pessoas para fazer face a uma qualidade de vida que elas tinham no passado e que de repente vão deixar de poder ter. Um, e tudo isto está-se a passar sem uma oposição. Uh, o, tema, o tema que eu vejo também que que nós devíamos alertar a população tem a ver com não é possível discutir esta crise sem se apresentarem alternativas eu estava a ouvir um, um, um ex um ex colaborador do Obama que foi entrevistado a perguntar-lhe como é que ele achava que iria ser a administração do senhor Biden e ele disse uma tem uma frase que eu acho que é muito exemplar ele diz o Senhor Biden vai ter que lidar com a realidade e pela primeira vez não vai poder atribuir culpas a ninguém. Vai ter que resolver a crise pandémica e vai ter que resolver a economia americana. E o mais difícil para nós, ele dizia na altura da administração Obama, foi quando nós chegámos, tínhamos uma crise financeira pela frente. E não era possível nós atribuirmos culpas ao Presidente George W. Bush, que de uma forma exemplar se retirou para o seu rancho e nunca mais se meteu na política, ativamente, e deixou o Sr. Obama fazer aquilo que entendia. Quando nós estamos a assistir e o próprio uh, Presidente Trump ainda se está a esbracejar relativamente uh, ao resultado do, do ato eleitoral, na prática, o senhor Biden não vai ter a possibilidade de atribuir a responsabilidade, porque ele vai comandar a nação. E, portanto, o que nós precisamos é, primeiro, de um governo que dê uma percepção que está a comandar a nação para um sentido que nos interessa, ou então a oposição tem que se organizar para apresentar alternativas. Porque nós não podemos estar num processo em que estamos contem, contem, constantemente a atribuir responsabilidades uns aos outros e nada se faz. Jorge, agora, deixa eu falar. Eu queria também agora provocar o Joaquim. O Sim. Joaquim tem esperança na Europa. Mas a esperança na Europa tem que ser vista também com algum cuidado. Porque ah, quando nós observamos a saída da senhora Merkel com uma grande experiência da crise anterior e desta crise e observamos a popularidade do senhor Macron a par da saída dos ingleses, significa que a própria Europa andará, provavelmente, também à procura de um destino. E é nesta confluência de, eu diria, de correntes negativas que nós vamos estar envolvidos. Sim, a já Europa não que... à procura de um destino, a França à procura das suas soluções, a Alemanha à procura das suas soluções, e eu tenho algum receio, e não é por acaso que os movimentos nacionalistas de extrema-direita, ou movimentos nacionalistas, eu diria que não sabemos se são de esquerda ou se são de direita, mas são movimentos em que têm que atribuir a responsabilidade a alguém, o facto de eles terem cada vez
0: mais eh,
1: força é um sinal que também nos deve preocupar. Sim, Porque... Jorge, deixa-me voltar ao
0: Joaquim. Eu quero pedir desculpa às pessoas, mas já como já perceberam, estou a ver que estou a tentar uh, sincronizar aqui os de estou com problemas de som, mas enfim. Um, Joaquim, o Jorge fez-me uma provocação, gostava de saber como é que é responder a isto e gostava de pedir aos dois para responder a questões que eu estou a ver hoje, com demasiada frequência hoje, e que me estão a deixar preocupados. Estão a deixar preocupado. Então, deixa que é, há muitas pessoas que estão aqui nos comentários a perguntar o que é que vai acontecer à dívida pública portuguesa. Inclusive, que alguns espectadores já surgiram vendam títulos de dívida portuguesa. E, pelo visto, a preocupação já pegou, porque já vi aqui algumas pessoas também perguntarem se os títulos de dívida estão seguros. Portanto, também é uma questão que estava de colocar aos dois. Mas, primeiro, Joaquim, vamos à provocação que o Jorge lhe fez. Bom, okay, Camilo... É... Eu acho que esse tipo de, de,
2: de dúvidas e de preocupações ainda estão no referencial do passado, porque se nós duvidarmos da dívida pública portuguesa e a quisermos vender, não vamos encontrar ninguém interessado em comprá-la. Portanto, na prática, fica no sítio onde está. O ponto não é esse, não há ninguém individualmente que possa fazer um negócio com esta crise. A questão está em percebermos, ou em anteciparmos, o que é que vai ser a realidade futura. E se uma das coisas que desaparece são as fronteiras protecionistas, porque não vai haver nada interno para proteger, e tudo depende do que está fora das fronteiras. Então, o que vai acontecer é que o capital se movimenta em direção ao sítio onde estão as dívidas, e o capital vai se movimentar sobre a forma de investimentos que vêm de fora para dentro. Num primeiro, num, num, num primeiro período, essas entradas de capital vêm através das instituições financeiras que têm escala regional e global. E por isso, volto a dizer, o poder está onde estiverem os recursos. E se quem tem esses recursos são essas instituições financeiras. São elas que vão determinar o que deve ser feito em cada um dos países ou em cada uma das economias nacionais. O talento de quem dirige o poder político em cada um dos Estados ou quem dirige as empresas em cada uma das economias nacionais, o talento estará em perceber o que é que são as indicações externas de quem tem os recursos. Quem pretender responder a esta situação com uh, programas nacionalistas está completamente equivocado, porque no espaço nacional não há recursos. E os que ainda existem vão ser gastos numa crise sanitária que não tem prazo para terminar. Suponha que o vírus se cansa e desaparece. Ah, isso seria magnífico, mas suponhamos que o vírus se vai, vai tendo mutações e está cada vez mais agressivo. Então o que é que fazemos? Volta a, a necessidade das instituições internacionais, mas volta também a necessidade da obediência nacional. Por quem não aceitar essa subordinação, pura e simplesmente, está a condenar-se a ficar agarrado a si próprio sem recursos. Agora, se esta é...
0: deixe-me fazer uma pergunta muito simples. O Joaquim acha que o eleitorado per percepcionou isso. Ou seja,
2: Mil. o que o Joaquim Mil. tem
0: é os governantes, há seis anos, a dizerem que está tudo bem, para que vai chover dinheiro do céu, que a malta pode consumir sem trabalhar. Diga-me só se acha que o eleitorado está convencido disso.
2: Oh Camilo, isso não é verdade. O que o Camilo está a dizer é que os dirigentes partidários dizem que é possível governar o país sem obedecer a entidades externas. Mas dizem isso para convencer um eleitorado que, como se viu nas eleições, quer eh, de 2015, quer 2019, não acreditaram nisso, porque não deram maioria absoluta a quem lhes propunha isso. E criaram um problema, que o próprio presidente não soube controlar, criaram um problema que é ter um governo minoritário, que está dependente de pequenos partidos que não teriam importância nenhuma se não tivessem acesso a uma plataforma maioritária, mas que quando têm acesso à plataforma maioritária uh, usam o governo minoritário para impor as suas condições. O resultado disso foi o desastre económico, não crescemos, não pagamos dívida em cima desse desastre acontece uma crise sanitária e como é que reagem a esses protagonistas do poder político? Reagem da pior forma, agarram-se a mitos, como por exemplo o mito do Serviço Nacional de Saúde e esquecem que perante uma crise desta intensidade, uma crise sanitária desta intensidade, a primeira preocupação deveria ter sido reunir todos os recursos de modo a que pudesse haver uma resposta conjunta.
0: Não. Então agora, mais uma pergunta. O Joaquim pegou na saúde e pegou no SNS. Muito bem. O que o Joaquim viu na semana passada foi uma ministra da saúde que só se foi sentar com os grupos privados, inclusive com aquele, porque aqui o Joaquim está ligado, Uh, depois do incêndio ter eclodido desculpa,
2: oh, oh, Camilo, quais
0: são as lições que a gente aprendeu
2: Camilo, desculpe não é Ministra da Saúde ah, okay. é uma funcionária de uma plataforma política e cumpre as ordens que lhe são indicadas não é Ministra da Saúde porque Ministra da Saúde reúne todos os recursos para poder responder mas nós assistimos às coisas mais extraordinárias no Parlamento, eh, deputados a dizerem, por exemplo, que a parceria pública ou privada do Hospital Braga tinha dado prejuízo ao Estado quando o próprio Tribunal de Contas tem a demonstração do oposto. Portanto, o que é que nós estamos aqui a discutir? Estamos a discutir ilusões que não vão ser mais possíveis quando a fonte do dinheiro for o Banco Central Europeu. Porque o Banco Central Europeu vai condicionar as aplicações dos recursos que põe à nossa disposição à qualidade da sua aplicação. E por isso é que há agora esta polémica sobre os procuradores europeus. É que cada vez mais nós iremos ter procuradores europeus que fiscalizam o modo como são utilizados os nossos recursos e ou os recursos que põem à nossa disposição. E é por essa via que Portugal se vai reformar. Portugal se vai regenerar, porque vai ser colocado perante a obrigação de pagar a dívida que contraiu para poder continuar a receber novos recursos, porque se nós não pagarmos e deixarmos de receber, estamos de facto conden condenados a mergulhar no Atlântico e não conseguir sair de lá. Parabéns. Vejamos o que é que isso significa do ponto de vista das opções políticas e das escolhas que o eleitorado tem à sua disposição. O eleitorado só pode escolher perante as propostas que são apresentadas, mas essas propostas que são apresentadas depois desta crise vão estar todas condicionadas ao padrão que é estabelecido por quem fornece recursos e, portanto, também os partidos vão transformar os seus programas. Podem continuar a ter os mesmos protagonistas, provavelmente também têm que substituir os protagonistas por uma questão de coerência pessoal de cada um deles, mas é a realidade efetiva das coisas que condena esses protagonistas que hoje está no primeiro plano, há irrelevância no futuro próximo. Quanto mais depressa nós fizermos este ajustamento, mais depressa estaremos a poder desenvolver as propostas que a nós nos interessam, mas que têm de ser validadas e reconhecidas por quem fornece os recursos. E quem fornece os recursos são instituições financeiras, de escala europeia ou de escala global, como o Fundo Monetário Internacional e, 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 o banco, e o Banco Mundial, ou são outros Estados que, tendo recursos disponíveis, utilizam a nossa vulnerabilidade da dívida e ocupam. Não há, para isso, defesa político-partidária porque os partidos só têm os recursos que o próprio orçamento de Estado lhes proporciona, ou seja, aquilo que são a, a, as contribuições fiscais de todos os portugueses.
0: Ó oh Joaquim, antes de ir ao Jorge, deixa me só fazer-lhe uma pergunta. Não acha estranho que nós já estejamos com 200 mortes por dia e parece que o país está anestesiado e não passa nada?
2: Não, não, é assim. É, o país não está anestesiado, o país não pode fazer nada contra isso. Esse é que é o problema de uma crise
0: sanitária. Não, mas eu estou a refinar o eleitorado. Oh, 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 Camilo,
2: uh, a diferença entre uma crise sanitária e uma guerra é que numa guerra é sempre possível negociar, uh, nem que seja a rendição. Com o vírus não há negociação possível. E, portanto, a única coisa que se pode fazer é, como nos terremotos, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. De facto, como agora se sabe, já nem enterrar os mortos conseguimos.
0: É porque
2: até na incineração há fila de espera. E, portanto, e, 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 os, e os frigoríficos nas casas mortuárias também já estão fora de funcionamento. Ora, isso significa que não podemos fazer nada contra esse percurso da crise sanitária, mas os que resistirem e ficarem vivos depois de tratados mortos têm de tratado eles próprios e vão descobrir que não podem continuar a tratar da mesma maneira
0: que tratavam antes. Mas, Joaquim, deixa-me ir ali ao Jorge. O Jorge, a mesma pergunta para ti. Jorge. Não acha estranho que nós estejamos perante já uma cifra de mais de 200 mortos? E que é uma coisa que se vai manter, segundo os analistas, nas próximas semanas, e nós estejamos uh, um país de mansinhos? Não acontece nada. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República dão-se ao luxo de dizer que a culpa é dos portugueses, que saíram à rua dos últimos tempos, que não respeitaram as regras de convívio durante o Natal e o fim do ano. Como se não tivessem sido eles a dar a borla das festas. E o povo está a comer isto.
1: O povo, o povo é mais hum, tem mais sabedoria do que provavelmente nós podemos estar a imaginar. O
0: povo está não,
1: não, o povo está a olhar para os políticos que estão a dizer isso mas está a olhar numa lógica de ir reduzindo gradualmente a credibilidade. Isto porquê? Porque o povo sabe que neste momento um país endividado, a única entidade que pode ajudar a passar o sofrimento uh, que nós todos estamos a passar, do ponto de vista, diria, psicológico, material, físico, todo, tudo que nós estamos a passar, sabe que ainda está nas mãos do Estado, mas também sabe que o Estado está a revelar totalmente incompetente para lidar com o problema da crise. E o melhor exemplo, quando o Joaquim diz que a Ministra da Saúde é uma funcionária do governo, eu, eu, eu diria mais, a Ministra da Saúde, o facto de estar encerrada no Ministério da Saúde hum, à volta daquelas estatísticas todas e de... Hum, não está a olhar para a realidade concreta, ou seja, todos os recursos disponíveis, postos à disposição da saúde, não eram provavelmente suficientes para resolver o problema da crise pandémica. Isto é como uma guerra em que eu não tenho os recursos imediatos para vencer a guerra. É uma guerra longa, que vai ter muitos mortos, vai ter muitos feridos, vai ter muitas sequelas como a classe política está a querer omitir tudo isso, em benefício daquilo que vai surgir a seguir, que é a mudança do regime, e a mudança dos protagonistas, a grande crise que nós vamos ter é uma crise da própria democracia, em que é o facto dos eleitores poderem escolher os eleitos e chego à conclusão que os eleitos são incapazes de resolver os problemas PSI, e por isso o Joaquim tem razão quando diz o seguinte, nós, já, nós temos que nos lembrar que nós já tivemos várias intervenções externas, mas esta intervenção externa pode ter um caráter muito diferente, porque é uma intervenção externa pan-europeia, ela é uma intervenção que é feita ao mesmo tempo em todos os países. E a solução até pode ser adaptada para o país, mas não pode muito fugir às regras básicas que forem consensualizadas na Europa. Nós não nos podemos esquecer que nós negociamos programas específicos com o Fundo Monetário Internacional, mas provavelmente nós não podemos negociar coisas muito específicas para Portugal, porque é a Europa que tem que sobreviver à crise. E, portanto, nós, eu, eu talvez tentar explicar isto de uma forma mais, enfim, mais, mais prosaica. A pergunta que, que nós vamos ter que fazer é, depois de destruir um tecido económico, não havendo capital próprio, nem iniciativa privada, estando o Estado totalmente endividado com o exterior, e dependente do BCE, a pergunta é quem é que nos pode salvar? Quem nos pode salvar é, vai ser outra vez o investimento externo. Vai ser a capacidade de nós nos prepararmos para receber esse investimento externo. Ora, quando nós olhamos para aquilo que foi feito nos últimos cinco anos sobre relativamente um, ao capital privado, nós verificamos que esse não é o caminho certo. E, portanto, o caminho vai ter que ser arrepiado. E, e, e oh Camilo, eu talvez até trouxesse para, este, para esta conversa a questão das presidenciais. Nós... Antes,
0: antes de ir presidenciais, posso-te fazer uma pergunta? Diz. Esta história de ir buscar o capital externo é compatível com, de um momento para outro, decidires acabar com os vistos gold?
1: Os vistos gordos vão afetar um setor específico da sociedade, mas dão uma percepção de risco do país. Está ah, bem, já é isso que eu, que, aí, que
0: eu quero chegar. Nós não cultivamos o amor ao investimento estrangeiro. Isto para responder à tua esperança de que vai ser o investimento estrangeiro que nos vai tirar da crise. Camila, vamos falar investimento estrangeiro é de momento?
1: Portugal tem, tem, tirando talvez um período muito específico em que nós tivemos uma sensação de crescimento da riqueza da classe média, que foi os Anos Dourados quando entramos na Europa com os governos de, de Cabaco Silva. Portugal em geral é um país que até, é um país que foi grande, mas que em geral a população não se sente rica, sente-se até pobre. E, portanto, o problema que nós ainda vamos ter para resolver vai ser um problema de desigualdade significativa. Exatamente. E esse problema vai-se pôr porquê? Porque os fundos que estão a chegar a Portugal, ou que vão chegar a Portugal, vão, te vão tentar ser absorvidos por uma, uma classe dominante em que as pessoas vão verificar que provavelmente pouco lhes vai chegar. E, portanto, nós Ó oh, Camilo, quando nós juntamos tudo isto, há um, há um espectador que pôs ali um, outro, um, um comentário que eu acho muito interessante, que é, e juntemos a isto o um problema da demografia. Quando nós juntamos a demografia, o sistema de pensões, a carga fiscal, a dívida pública, a dívida privada, a destruição do, do tecido económico privado, nós temos que reconhecer que vamos ter períodos muito difíceis pela frente. Mas, mas a pergunta é mas porquê é que os portugueses não se revoltam? Porque os portugueses estão totalmente dependentes hoje da capacidade do Estado de se endividar para não sofrerem desde já a sua quebra de rendimento e quem está no governo tem essa capacidade e pode continuar a dizer isso que vai continuar a ajudar a economia, mas não está a dizer outra parte, eu vou continuar a ajudar a economia com um custo significativo para todos vocês no futuro. Exatamente. Eu esqueci-me de me dizer ainda uma outra solução para Portugal. E essa solução seria a solução mais, eu diria, mais criativa e brilhante, que era a Europa, de uma vez por todas dizer o seguinte: provavelmente esta dívida toda que foi gerada neste período vai ter que ser mesmo uma dívida federal que foi o que aconteceu com a formação dos Estados Unidos. De, os Estados Unidos, Unidos formam-se quando os o pais é dos anos anos. A decidiram ficar com a dívida de todos os Estados. E foi isso que fez com que os Estados aceitassem o Governo Federal. E nós, provavelmente, vamos passar aqui um período em que um, este assunto deveria... vai ter que vir para cima da mesa porque provavelmente a tensão nos países vai de ser de tal ordem e eu não estou a falar obviamente em Portugal Portugal é uma gota no, no grande oceano que é a Europa, mas se nós pensamos em Itália ou em, em Espanha, ou em Espanha nós percebemos que a solução tem que ser mesmo pensada do ponto de vista federal porque se ela não for pensada do ponto de vista federal nós vamos manter uma tensão em todos os Estados e vamos um, criar um problema às democracias mais recentes. que As democracias mais recentes, que têm menos memória histórica sobre a decisão em democracia, que é a portuguesa, a espanhola e a grega, foi, foram as que sofreram mais. E a pergunta é porquê? Porque foram atrás da dívida populista porque
0: nós... Oh Jorge, tu estás aí a colocar uma questão quando dizes que devia ser a Europa a assumir do ponto de vista federal essa dívida que o aqui já aflorou ali com várias nuances e não é a primeira vez que vocês fazem isso o que eu como contribuinte europeu e como cidadão europeu não posso deixar de vos perguntar é, vocês acham que a opinião pública alemã, holandesa finlandesa sueca Austriaca. Austríaca, só para falar daquele grupo que se, começou, se convencionou a chamar frugais, para mim são um grupo poupados. Tu achas que com esta opinião pública, a dizer coisas completamente diferentes, é possível nós podermos nós aspirar a ter essa solução que estás a dizer? Que é oh, Camilo, eu vou dar um exemplo
1: muito concreto. Um ministro do governo total de Portugal que queria uh, pôr os alemães a tremer, as pernas dos alemães a tremer, agora Sim. anda a pedinchar aos mesmos alemães para que aceitam um conjunto de políticas. Portanto, eu diria que isto é recíproco. Os alemães também vão perceber que provavelmente criaram a maior, eu diria, a, eu diria, a configuração política mais esdrúxula que alguma vez podia existir na Grécia, em Portugal e em Espanha se nós pararmos e pensarmos um bocadinho, verificamos que as configurações políticas que foram criadas nestes três países são resultante de políticas públicas europeias também hum, a, a opinião pública europeia pode não já é. para... oh Camilo mas se a opinião pública europeia não entender isso e não quiser que as democracias nestes países vão no sentido de uma economia de mercado, uma democracia liberal mais forte, com mais independência uh, dos diferentes poderes, com a capacidade de absorver o investimento que provavelmente eles vão tentar que chegue a Portugal, à Espanha e à Grécia, então os alemães não aprenderam nada, nem os franceses, nem os austríacos. E, portanto, é natural, e aí preocupa-me, e aí tens, tem, tem razão o, o Joaquim, os nacionalistas nesses países vão, provavelmente, crescer, porque vão ter um eleitorado que não quer e não está disposto a pagar para o Sul. Mas a alternativa que eles podem vir a ter é ficarem um, numa, numa União Europeia mais pequena. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia já tem um pequeno trauma. Os ingleses já saíram.
0: Portanto, tu achas que para não saírem outros têm que ser comprados, é isso? Com Diz? massa. Tu achas que para os outros não saírem têm que ser comprados com massa?
1: Eu não, eu acho que isto só lá vai com uma alteração das instituições europeias e das instituições... Quando eu digo alteração das instituições europeias, eu digo instituições da própria configuração europeia se não perceber os problemas que nós estamos a atravessar e que vamos ter que atravessar é muito provável que estejam a criar, vamos ver há, há, uma, há uma frase que eu já não me recordo que politólogo que, 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 que a fez mas é o seguinte a política tem uma característica muito interessante que é a resolução de uma crise é a criação de uma próxima crise não há problema com isso. Isto faz parte das sociedades. Mas nós temos que resolver primeiro esta crise. E depois vamos ter que ver qual é a crise que geramos a seguir. A crise anterior foi resolvida, mas gerou outro tipo de crise. Nós hoje temos uma crise em Portugal de governação, se quisermos, orientada para a produtividade. Nós temos um governo que ainda está preocupado com a redistribuição quando não tem recursos para distribuir nada, a não ser dívida. Cada vez que o governo diz, vamos uh, repor rendimentos, tem que dizer, vamos desendividar. Exatamente. É isso, é, é a contrapartida. Ó
0: Joaquim, uh, olhando para esta questão que o Jorge estava a colocar, da federalização de dívida e por aí adiante, quanto, há quanto tempo é que acha que nós estejamos, estamos dessa solução, em termos temporais?
2: O oh, oh, Camilo, uh, uh, nós ainda não sabemos quanto tempo é que vai durar a crise sanitária, mas convinha recordar uma coisa. Uh, o Reino Unido saiu da União Europeia e já se arrependeu.
0: Porque já? não saiu. Ó oh, Joaquim, temos o Boris a dizer que agora é que é que nós vamos ter a nossa vida sozinhos, sem a União Europeia.
2: Não é verdade porque
0: eh,
2: o Reino Unido saiu de uma União Europeia que já não existe. Porque a União Europeia que vai existir para a frente é a mesma que os fundadores da União Europeia pensaram, ou seja, para evitar a guerra na Europa. E a única maneira de evitar a guerra nesta Europa quando há países vulneráveis que podem ser conquistados sem qualquer esforço, por outros países europeus ou por países do Oriente, a União Europeia vai ser necessária não só porque os recursos de cada um dos Estados não são suficientes para responder à crise, mas também porque... A defesa da União Europeia vai obrigar ao reforço da União Europeia. E quando há alguns espectadores que perguntam, mas então vai haver Estado Federal? Não, não é preciso que haja Estado Federal. É preciso é que os Estados-membros da União Europeia reconheçam as políticas que lhes são apresentadas pela Comissão Europeia. E por isso é que o Reino Unido já está arrependido de ter saído, porque a Escócia não ficará há muito tempo no Reino Unido depois, sobretudo, desta crise, se a União Europeia mostrar que é consistente na resposta à crise.
1: Joaquim, de deixe-me só... Hum... Eu só, só interromper por uma, por uma razão, que, por causa da questão do, da federação e da nação. O, uh, o, o doutor António Barreto fez um texto no Público em que referia que a cidadania só é realmente plena se for concretizada numa nação. E, portanto, ele, ele perspectivava a ideia e que a ideia que a democracia funciona é uma ideia que tem que se consubstanciar na nação. Mas o que, e também para... E na lógica que o, que o Joaquim estava a seguir, os Estados Unidos estão hoje a aprender com a crise pandémica que tem uma imperfeição no seu modelo de intervenção do governo federal na saúde em relação aos Estados. Ou seja esta crise é uma crise de tal ordem que a própria Federação Americana, com os próprios Estados, viu-se viu que os, os governadores atribuíram culpas ao Governo Federal e o Governo Federal atribuiu culpas ao Governo Estadual. Ora, em Europa, e por isso o Joaquim tem razão, nós não precisamos de falar em Federação. Nós vamos falar eventualmente numa reconfiguração, até podemos dar outro nome, porque a Europa é uma Europa de nações, mas precisa dos recursos
0: de toda a Europa. Pois, mas esse é que é o ponto. Nós não podemos pensar que na Europa vamos ter um governo federal que a uma nação. É melhor esquecermos isso, não é? Temos a que aprender é, a viver claro. um governo federal com várias nações. É? Por isso eu estava a
1: tentar ir na linha de raciocínio de Joaquim e corroborar a ideia. Não precisamos de dar o um nome de federação. Vai aparecer um nome muito mais interessante e brilhante. Nós, nós passámos da, da uh, CEE para a União
0: Europeia. Sim, para o mercado único, aliás, para o mercado único e depois, ou melhor, uh, como é que chamava aquilo? O ato único europeu? E depois para a União europeu. Não, não, era, era a CEE e depois a União Europeia
1: Sim. e, e vamos ter que dar outro nome. Sim, sim. E já temos a zona euro e vamos ter que ter outro nome, porque esse nome vai refletir a nova configuração. Sim, mas Obviamente sim. isto é uma perspectiva e, portanto, a probabilidade ah. de nós digamos também...
0: Mas aí nós, aí nós podemos tirar o exemplo do doutor António Costa, não é? ele diz que não é a austeridade, mas é a austeridade. Portanto, aí... Vês, não percebi? A Europa podia aprender com o doutor António Costa, é essa questão dos nomes, não é? Ele diz que saímos da austeridade, mas continuamos da austeridade. na austeridade, a realidade é a mesma, os nomes é que mudam. Joaquim, a palavra para si, para fechar isto, temos dois minutos.
1: desculpa lá a minha interrupção, Joaquim. Não, não tem mal
2: não, eu, eu não, acho que nós não concluímos nada porque isto vai continuar, Fala. mas dois pontos, primeiro, cuidado quando se olha para os Estados Unidos e se pensa que é uma nação unificada, porque as competências dos Estados não são só na saúde, como agora verificamos as competências dos Estados são também nas legislações eleitorais pois. e deu o sarilho que se viu porque houve quem deliberadamente aproveitasse essas diferenciações da legislação eleitoral para vir a invocar que as eleições foram roubadas. Ora, no caso europeu, convém também não esquecer que o Vaticano sempre teve o problema de articular as igrejas nacionais, até porque os monarcas europeus aceitavam a igreja católica, mas não queriam uh, prescindir do seu direito de vigilância sobre quem eram os bispos escolhidos. e mais uma vez, não esqueçamos que na origem da União Europeia está a democracia cristã. E esses valores antigos vão voltar para o primeiro plano quando se trata de procurarmos o um nome certo para a nova configuração da União Europeia. Eu prefiro falar em plataformas estratégicas isto é, reunião de recursos em função de objetivos selecionados para serem atingidos por todos. E isto significa que é uma obrigação comum para corresponder àquilo que é a dívida comum. E é dívida comum porquê? Porque a dívida do Banco Central Europeu, que não depende de autorizações dos Estados, essa dívida do Banco Central Europeu é, de facto, uma dívida comum. Todos estão obrigados a responder perante
1: essa dívida. não eu tenho dívida. uma sugestão para o nome. Como nós somos muito crentes nessa, nesta nossa uh, teoria, eu acho que podíamos chamar concílio, não ah, Vaticano. Ah. Depende de onde for realizado, mas pode ser até o concílio de Lisboa, um concílio qualquer. Mas nós vamos precisar de um concílio. É, mas a... de...
2: uh, o concílio convém também não esquecermos que na destruição da Segunda Guerra Mundial houve uma iniciativa americana chamada Plano Marshall. Ninguém discutiu como é que se utilizava o plano de margem, ou melhor, o Salazar discutiu e não entrou exatamente, nisso.
0: Exatamente, exatamente. Erro dele,
2: prejuízo nosso, mas esperemos, Bem... muito pouco. esperemos que não apareça mais um louco nacionalista que queira desprezar os recursos europeus, mas se aceitar os recursos europeus fica obrigado a respeitar as condições, desse, as condições desse apoio. Aliás, agora com o Plano de Recuperação e Resiliência, que começou por ser apresentado em Portugal como sendo sem condições, já se está a verificar que é um plano com condições, não pode deixar de ser. Ora, esta mudança que a crise pandémica vai sublinhar, vai condicionar e vai tornar
0: inevitável. Joaquim, temos que fechar isto. Já estamos com uma hora e quatro minutos.
2: Mas, <risos> ah, mais tarde. Camilo, <risos> Camilo,
0: ah, ah. os espectadores estão muito atentos. Há um que diz que se for o concílio temos que ter um papa. Pois é, pois é. Aliás, os espectadores hoje estão com uma, com uma atenção e com um contributo acima do é normal. E, não sei se já perceberam, estamos com 2.700 pessoas uh, em direto. O que significa que realmente já há mais gente em confinamento também. Olha, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer, quero pedir desculpa, porque tive que começar a utilizar um bocado os contadores porque estava com problemas de som. Uh, quero agradecer a sua atenção e a sua paciência. Quero pedir às pessoas que estão a ver que vão ver aquilo que é sempre porque é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. E também já sabe porquê. Como vocês próprios já disseram aqui nos um dos comentários, aquilo que houve aqui não houve mais de lado nenhum. Para o final, fica só a referência outra vez a, a, a Prozis com quem nós temos uma parceria, nós o canal, não implica aqueles senhores que estão daquele lado, é um problema meu, e também agradecer a ajuda à produção do grupo Sandy, a Alidata, que faz software de para empresas. Uh, quero agradecer aos Jorge também ao Joaquim esta brilhante contribuição, até porque não ficou terminada, nós voltaremos a falar sobre isto, provavelmente nas próximas edições, e quanto a nós, até ao programa da próxima semana. Fique bem. Não esqueça de controlar esta brincadeira dependendo de nós. Meus senhores, muito obrigado e até daqui a uma semana.